0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是老老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到梁山水汉两路人马都打了大胜仗，并且呢，活捉了官军的主帅高俅和总参谋长文焕章。这三百多条大小海丘战船，是一条都没能派上用场，除了被凿穿船底沉了的。就是被梁山水军喽啰兵破坏，不能正常使用的。而且王锦、叶春还有秋月在乱军当中阵亡。除了这个王焕王、周王向元镇和张开从陆路突围逃脱之外呢，其余的官军将领也全都被活捉。宋江呢，妥善安顿了被俘的官军将领之后，一见张顺带着高俅归来，马上就又卑躬屈膝的给高俅谢罪松绑。并且呢，亲手服侍高俅更了衣，还把高俅给让到了忠义堂的正座上，再次俯身跪在高俅的面前，那屁股撅得老高。跪下之后啊，这宋江就口称：“小可宋江本是一介文面小吏，真的没有反叛朝廷的心思，无奈时运不济，所以说呢，导致罪恶深重，被逼无奈，啸聚山林。前两次天使奉旨前来招安未果。”这当中呢，确实有一些委屈的情由，一时半会儿呢也跟您说不清楚，还请太尉您赏脸，在避债盘桓几日，容小可跟您说明白。万望太尉开恩，救救我们这些深陷江湖的人，有朝一日能够云开雾散，得见青天，我等兄弟必定刻骨铭心，试图死保为高太尉您的马首是瞻。这个高俅呢？在水面上吃了败仗，又被张顺扔进水里活捉。本来以为到了山上啊，肯定得死，可是没想到这个宋江对自己呢，又是一番的礼遇，松了绑绳，换了衣服，惊魂方定。这会儿呢，又坐在了忠义堂正中的虎皮金交椅上，看见这个宋江撅着屁股跪在自己脚下，不禁呢，有点摸不着头脑。迷迷瞪瞪的听这个宋江说了一通之后呢，才回过点神来，低头看是宋江高高耸起的屁股，抬头看是林冲和杨志怒目而视的脸，心中呢这才完全明白过来是怎么一回事，自己应该怎么做，马上就从椅子上弹跳起来，紧走两步，单膝点地的给宋江还了半礼，并且呢伸手搀起宋江，说道：“宋头领，宋老大。”宋义士，快快请起！我高某人是败军之将，怎么当得起您这大礼参拜呢？您刚说的事啊，我都记住了。原来是这两次招安啊，都有小人作梗，真的是误国误民。您放心，我回去必然启奏我主，严查此事，绝不姑息。另外呢，您这各位头领的情况。还有您这一片忠于大宋国朝、忠于我主万岁爷的忠肝义胆，我高某人也甚为感动。您放心，等我回去也肯定把您这份意思转告圣上，再次下旨招安，保奏您和众位头领义士，重赏加官，封妻荫子，共同为我大宋国朝尽忠报效。宋江呢，站起身来。再次向高俅抱拳施礼之后，马上就命令手下杀牛宰羊，准备好酒，置办宴席，给高俅赔罪。这一时间呢，是山中走兽，云中雁，陆地牛羊，水中仙，一道道的好菜，一坛坛的好酒，都摆上了忠义堂。宋江呢，邀高俅入座，让在了首位，自己呢，坐在高俅的身边相陪，并且亲自的给高俅斟酒布菜。这高俅呢，本身就是市井混混出身，往根儿上倒，其实跟梁山这帮人的出身呢差不了多少。几杯酒下了肚，脸红耳热，金书卖账，再加上宋江、卢俊义几个梁山的核心领导在身边啊，是有一句没一句的捧着聊，渐渐的得意忘形，大说大笑，吹牛逼，撸胳膊挽袖,袖子的，也露出了江湖本色。说着说着呢，这高俅就说到了拳脚功夫上。高俅呢，一只脚踩着椅子，一只手呢端着酒杯，说道：“要说这拳脚功夫，我可能不如在座的众位英雄。不过我高某人啊，生平有两样绝技，足可以称得上是独步江湖。这一呢，就是我脚下的蹴鞠功夫，想必大伙呢也都有个耳闻。这二嘛，可能众位啊有所不知。”那就是我的摔跤功夫，可也是罕逢敌手的。这个卢俊义呢，这会儿也已经半醉了，听高俅这么说自己摔跤的功夫好，心中呢多少有点不高兴，也捏斜着醉眼说道：“我这个小乙那也是从小练的一身摔跤功夫，那个泰山天齐庙摔跤锦标赛的三连冠擎天柱任原都不是我们家小乙的对手，今儿呢我就让他。”陪高大人您走上两趟，说着呢，卢俊一挥手就叫过了燕青，让燕青热身准备。高俅呢也站起了身来，脱了身上的长大衣服，撸胳膊挽袖子，准备跟燕青比划比划。梁山上这帮人呢，本来绝大多数那都是看热闹不嫌事儿大的主，而且这里头呢有很多对招安持反对意见的人，看见宋江在高俅的面前如此的低三下四。心里头呢都憋着点火，正找不着地方发泄，这会儿一见这个阵势，再加上又都喝了点酒，就都起着哄闹闹吵吵的，都拥到了忠义堂前的院子里头，围成了一个圈，要看这场热闹。宋江这会儿呢也是多多少少的带了一点醉意，有点不知所措。一见众人兴致勃勃的要看热闹，再看高俅呢也是跃跃欲试。只好就让喽啰兵在院里铺了一层褥子，又在这个褥子上呢铺了一张羊剪绒的大毯子，两个人各自占据了一角，各自亮了个架势之后，就开始在毯子上互相试探，来回的转。突然之间，这高俅抢上了一步，侧身切入燕青的怀里，右手揪住了燕青的腰带，左手呢带住了燕青的前襟这右脚呢，就打算插进燕青的两腿之间，再用右胯破坏燕青的重心。高俅一动啊，燕青就看破了高俅的进攻意图，故意放他进入自己的防守范围之内，一只手反手顶住了高俅的右胯，另外一只手正手抓住了高俅的后脖领子，趁高俅脚下发力之际。自己的一条腿呢，早就已经绕到了高俅的身后，就顶住了高俅支撑脚的脚跟这说时迟，那时快，燕青腰里头一使劲，一只手向前推，另外一只手抓住了高俅的后脖领子，向后猛拉，脚底下一挑，只见这个高俅啊，屁股向后，双脚离地，平平的就拍在了地上。饶着是地面上铺了褥子，又铺了简绒地毯，虽然说没受伤，但这下呢，也把高俅吭哧的一声摔出了水印儿。这宋江和卢俊义见状呢，是连忙上前，连搀带架的就扶起了高俅。宋江给高俅披上了衣服，笑着说道：“太尉醉了，太尉醉了，脚下不稳，怎么自己没留神摔倒了呢？”然后呢，又故作严厉的训斥了燕青几句。搀着高俅又回到了酒席宴前，这个高俅呢，吹了半天牛逼，伸手就让燕青摔了个屁股向后平沙落雁，这脸上呢自然也不好看，强努着在酒宴上又应付了几杯之后，就借口酒醉退了席。宋江派人扶着高俅送回了客房休息。这梁山众将当天一直喝到了夜深，才各自散去。次日呢，宋江继续安排酒宴给高俅压惊。席间，高俅提出来要走，宋江呢又表达了一番自己和众头领并无一心，都渴望着招安，想要报效朝廷、为皇帝尽忠的意思。高俅一听啊，这个宋江有求于自己，马上就拍着胸脯子，满英满许的答应下来，说自己呢如果能够回到东京汴梁，肯定拿自己全部的身家性命在徽宗天子面前请旨再次招安，并且还发誓。说如有反悔，天把自己怎么长，地把自己怎么短，死于刀剑之下。宋江听了呢，是连忙起身撩袍就跪倒在了高俅的面前磕头致谢。高俅呢，伸手扶起，还怕宋江不肯放他回东京汴梁，又继续的表示可以把手下的众将留下当人质。宋江则表示完全信任高俅，既要放，那就全放。双方呢达成了共识。当天的酒宴呢。是尽醉而散。第三天，这个高俅提出来，当天就想下山回朝。宋江又置办宴席给高俅践行，然后呢，又抬出来很多的绸缎和金银财物赠送给高俅，大约呢有几千两银子的数额。高俅手下众位被擒的节度使以及带兵的将校呢，也都是大有大份小有小份的馈赠。饯行宴席饮酒交谈之间呢，高俅又提出来。让宋江派两个明理强干的头领跟着他一起回京，一来呢可以代表宋江在京城走动办事，二来呢有个消息也好及时的传递。于是呢，宋江和吴用商议之后，派了萧让和月河跟着高俅一起回京办事。高俅呢，为了表示诚意，也把自己那个五品无级但是有个虚名的总参谋长文焕章留在了梁山当做人质。当天呢，吃完了践行的酒宴，各自散去。到了第四天，宋江和吴用、卢俊义亲自带领着二十多个心腹的头领登船，送过了金沙滩，一直又送了二十多里地，才拜辞了高俅，带着众头领回了山。却说高俅呢，带着几个节度使和一众被俘释放的将佐，由萧让和月河陪着，一起就回到了冀州府。这冀州的太守张叔夜闻信。带领着周王、王焕、张开、向元镇出城迎接高俅入城之后呢，又免不了一番压惊、洗尘、喝酒、吃饭。几天之后，收拢了陆续归队的残兵，高俅命令节度使带领本部人马各回原来的驻地，自己呢和周王带着一众的将佐以及萧让、月和率部开拔回京。咱们呢放下高俅这边不提，回过头来再说梁山之上。自从这个高俅带着萧让、月河下山离开之后呢，宋江自己心里头也犯嘀咕，于是呢就来跟吴用商量。这吴用呢，捻人微笑说道：“哥哥跟小生想到一块儿去了。小生这辈子别的长处没有，无非就是多看过几本书，这当中呢也有相书。我看高俅这个人呢，长得是马蜂眼、水蛇腰，这种面相的人最是翻脸无情、反复无常。”提上裤子就不认账，我呀先把话给您撂这儿，哥哥您呢记在心里，到时候您就看兄弟我断的对不对。这个高俅此番挂帅出征，带了十几万人马，先不说输赢，就这么大的军事行动，光是待着不动，每天得耗费国家多少的钱粮？况且这位高的元帅还打输了，不光自己被擒，而且还死了几个将官，损失了很多军队。前后三番，一共两千多条官船全没了。您想想，这是多大的罪过！就算他高俅是赵佶的宠臣，也难免不受惩罚。所以他呀，这番回到了东京汴梁，让各处的兵马各自归建之后，他必然会写一个告假的奏折，推脱生病，闭门不出。然后呢，再把萧让、月和软禁在自己的家中。咱们要是在山上干等着东京汴梁的消息，那可算没日子了。咱呢得再派个精明强干、会随机应变的兄弟下山去东京汴梁打探消息，疏通关节。俗话说呀，这阎王好见，小鬼难搪。咱们如果能想着让皇上知道这件事儿，那就都好办。这个时候呢，站在卢俊义身边的燕青起身说道：“咱们闹东京那年。”就是兄弟我，我去李师师家负责联络。后来呢，咱们这一场大闹，咱们的身份估计这个李师师也能猜出来八九分。不过呢，他现在是天子最心爱的人，赵佶是肯定不会怀疑他的。而且他呢，事后也必然会说这是梁山坡贼寇探听陛下来这里微服出行，所以说前来搅闹。如今呢，兄弟我多带点金银财物。绸缎首饰去贿赂他，这婊子爱钱，妞儿爱俏，这两样他见了肯定都动心。而且呀、啊，无论什么风，都没有枕边风硬。别看咱们这儿血里火里出生入死的打仗这么不容易，都不如这个婊子在床上跟天子的两句话有劲儿。到时候呢，小弟随机应变就是了。接着呢，这个戴宗起身请令，自报奋勇的要陪着燕青到东京汴梁走一趟。神机军师朱武也提出来，说昔日啊，在华州营救史进和鲁智深的时候，曾经和太尉苏元景有过交往，而且呢，相处的比较融洽。戴宗正好也认识他，而且这个人老成持重，正直善良。如果这次能够联络到素太尉，求他在徽宗天子的面前保奏这个招安的事儿，十分也就成了六七分了。这宋江听了呢，心中暗喜，想起来九天玄女的天书里头有这么一句，说是玉“遇素重重喜”。前番在华州营救史进还有鲁智深的时候，就是得到了此人的帮助，才顺利完成这回的招安大事。莫非也应在了这位素太尉的身上吗？宋江呢，正在思忖之间，文焕章听见朱武提到了素远景、素太尉，于是呢，就向宋江讲明，说这个素远景啊，是自己昔日的同窗好友，情分很深。如今这位素太尉也是徽宗天子的近臣，而且此人的为人，确实是一贯的宽厚仁慈，处事也是一团和气。如果需要，自己可以给苏远景写一封信，求他的帮助，必定可以事半而功倍。宋江呢，闻言大喜，谢过了文焕章之后，命人取了文房四宝。文焕章呢，提笔当场就给苏远景写了一封信，交给了燕青和戴宗。宋江当晚回到房中，又请出了九天玄女的天书，按书上的方法补了一卦，果然是上上大吉的好卦象。第二天呢，宋江白酒给燕青和戴宗两个人送行，又装了两大箩筐的金银财物，准备带去东京汴梁打通关节使用。燕青和戴宗扮作了出差公干的开封府差役，身上呢带着文焕章给苏太尉的信件，还有伪造的开封府公文，挑着两箩筐的金银财物，辞别了宋江，做起了神行法，一路就往东京汴梁去了。两个人呢，无非还是饥餐渴饮，小型夜宿，飞只一日就到了东京汴梁，用伪造的开封府公文混进了万寿门，找了一家客栈安顿好了住下。当夜无话。第二天清晨，燕青呢收拾了一包金银财物和珠宝首饰，带在了身边，跟戴宗交代好了之后，自己一个人呢又顺着昔日的旧路，辗转的来到了御街红灯区李师师家的门口。只见这李诗诗的家呀，虽然说还是装点的清雅不俗，但是比上一次来的时候更加的多了几分气派。这燕青进了李诗诗的家，用那包金银财物和珠宝首饰买通了李家的老鸨子，见到了李诗诗，并且呢以实相告，讲明了自己的真实身份，把前者在李家遭遇宋徽宗的那几个人都是谁，也都告诉了李诗诗。这李诗诗啊是个聪明人。其实早就猜到这帮人是什么人了，只是不知道具体的来历而已。现在呢，在燕青的嘴里，最多只是得到了准确的验证而已。听了之后呢，虽然说有点吃惊，但是也没表现出来多少的惶恐。随后呢，燕青又继续的向李师师表明了宋江真心归顺朝廷的心思，还有自己的来意，并且呢，向李师师讲述了两次招安的细节。和童贯、高俅两次征讨梁山的来龙去脉，一直就说到了梁山大败海球船，高俅落水被擒之后，如何受到宋江的礼遇，又是如何满应满许地答应宋江，回了东京肯定帮梁山说好话，请旨再次招安，还带走了萧让、月和，把文焕章留在山上当人质。但是自从高俅下山之后，就一点消息都没有。想必是因为损兵折将、劳民伤财，不敢如实的上奏朝廷，把萧让、月和两个人软禁在太尉府里，自己呢继续在外头瞒上欺下。一番言语过后呢，李师师对梁山众将，还有眼前这位口齿伶俐、声音好听、叙事条理清晰的帅哥燕青，就产生了好感。于是呢，满口答应燕青，自己会在合适的时候。跟当今的天子把这些事情如实讲明，燕青听了呢是当场拜谢。随后呢，这个李师师就又留燕青在家里头吃饭喝酒。这个李师师呢，本来是个妓女，几杯酒下了肚，又见这个燕青啊，不仅人长得帅，而且精明强干，能言善辩，于是呢，就有心勾引他。当然了，李师师即便是妓女。那也是大宋国朝的天字第一号妖精不能靠卖弄姿色和风骚来勾引燕青。这吃着吃着饭呢，李师师就提出来要和燕青以琴箫相合。自己呢先取出了箫来吹了一段，跟着就又把自己刚刚吹过的箫递给了燕青，让燕青也吹奏一曲。自己呢，则是取过了一把中软，随着燕青的节拍和旋律一起弹琴相和。端的是一曲肝肠断，天涯何处觅知音？这秦箫合奏过后呢，李师师又自弹自唱了一首曲子。不过这曲子呢，李师师可就不好好唱了。具体唱的是什么，书里头可没写。反正呢，原文是这么一句形容：说李师师呢，口儿里悠悠放出些妖娆声嗽来惹燕青。所谓这个妖娆声嗽，估计呀、啊。应该就是娇喘式唱法，这燕青在一边听着，虽然说别扭，但也没辙，只得低着头默默的承受。时间不长，李诗诗一曲唱罢，又端起了酒杯来劝酒，借着酒劲儿问燕青说：“久闻小乙哥哥一身好花绣，想要亲眼一见。”燕青呢推脱了几次，见这个李诗诗是不依不饶的，仍然执意要看。这会儿呢又有求于人。怕得罪了这个婊子，只得就脱了上衣给李诗诗看。这个李诗诗呢，见了燕青这般娇健的身材、光滑的皮肤、漂亮的纹身，顿时就春心荡漾，以酒遮脸，上前就伸手抚摸燕青的身体，把这燕青摸的呀是浑身不自在。幸亏燕青急中生智，心生一计，问起了李诗诗的年龄。李诗诗呢，开始还以为燕青对自己也动了心，问年龄。是想知道两个人是否般配，可是没想到说出了自己的年龄之后呢，这个燕青撩衣襟就跪倒在自己的脚下，说：“李娘子啊，您比小弟年长两岁，小弟呢愿拜您为姐姐。”说着就推金山倒玉柱了，在李诗诗面前拜了八拜，磕了八个响头，把这李诗诗这颗春情荡漾的心给拜了个冰凉。接着呢，燕青就又让李师师把李家老鸨子请进来，让到了上座，也拜了四拜，认做了义母。这呀，也就是古人几个响头、两句誓词就能挡住越礼的行为和非礼的心。搁现在，这干爹干女儿、男师傅女徒弟之间的脏事儿还少吗？别说誓言了，长城都挡不住。话说这燕青一拜呀，既拜住了李师师的淫心和邪念。也把自己拜成了徽宗赵佶的业余干小舅子，这下就成了一家人。李师师呢，也是为了跟徽宗皇帝求情的时候方便燕青面见赵佶，就提出来要留燕青在自己的家中居住。燕青当然明白此中的用意，欣然应允。随后呢，回到了客栈，会合了戴宗，诉说了自己和李师师沟通的结果。两个人呢，一番商议。定下来各自的任务之后，燕青就取了自己的行李，又包了一包金银财物带在身上，辞别了戴宗，前往李师师的家中。燕青回到了李师师的家，把那一包金银财物分成了两份一份呢给了刚拜的干娘李家老鸨子，剩下的一份都均分给了李家的仆人丫鬟。这李家老鸨子呢，自然是见钱眼开；这李家的下人们也都是皆大欢喜。于是乎呢，众人殷勤地给燕青收拾了一间客房，而且都口口声声地称呼燕青为叔叔。这事情凑巧也是燕青的运气好。燕青在李师师家中住下来的第一天晚上，就有大内的人来报说天子今晚驾临李家。燕青得知之后呢，马上就跑去求李师师。当晚除了找机会向徽宗召集说明梁山的情况之外，还能不能在他面前再为自己求一道御笔亲书的赦免诏书？李师师呢，满应满许，并且承诺当晚就能让燕青面见徽宗赵佶。闲言少叙，话说当天晚上，徽宗皇帝在内侍官的陪同之下，通过地道来到了李家。李师师跪接圣驾之后，就请徽宗赵佶进内室伺候。一见这个徽宗赵佶啊，谈笑风生。言语之间随意和气，似乎心情不错。于是呢，就大着胆子撒着娇，向皇帝说起了自己有个流落在外、失散多年的表弟，近日归来，想要一睹天颜。徽宗赵佶呢，是果然应允，就叫人传燕青见驾。这燕青进来一番大礼参拜之后，徽宗赵佶就让他起身回话。当时徽宗呢，只见这个燕青生的是仪表非凡，相貌堂堂。于是呢，心生喜爱。李师师呢，又不失时,时机地向徽宗皇帝推销燕青，说他不仅能歌善舞，而且丝竹管弦是无一不精。这个徽宗皇帝来了兴致，于是呢，就让燕青当场表演。燕青吹了几品箫，唱了两段曲子之后，徽宗皇帝大为赞赏，要他继续表演。这燕青啊，一见皇帝龙心大悦，于是乎呢，壮着胆子。唱了一曲《减字木兰花》，唱的是：“听哀告，听哀告，剑躯流落，谁知道，谁知道，吉天罔地，罪恶难分颠倒。有人提出火坑中，肝胆长存忠孝，长存忠孝，有朝须把大恩人报。”那个徽宗天子召集听了这曲《减字木兰花》之后呢，也是脸色一变，于是呢就开口问燕青：“何故要唱这么一曲悲词？”燕青一见时机已到，俯身就跪在了徽宗赵佶的面前，说自己呢以前游历江湖的时候，路过梁山坡，被山上的人抓到了山上，是既不杀也不放，硬是留他在山上入了伙，一住就是三年，一直到现在才脱身逃了回来。自己身上这个通匪的罪名实在是担当不起，只好躲在姐姐李诗诗的家里头避祸。想求万岁爷赏一道赦免的诏书带在身上，这个李师师呢也在一边又斟酒又布菜，外带撒娇的求徽宗赵佶下旨赦免了自己这个兄弟。这徽宗赵佶呢起初还推说自己出来没带随身的小印，但是被这个李师师磨得无奈，只得就叫人取了文房四宝，亲手写下了“神霄玉府真主宣和与世虚敬道君皇帝”。特赦燕青，本身一应无罪，朱思不许拿问。下头落款呢，还画了一个皇帝专用的御书花字。燕青双手接过，福地再次拜谢徽宗召集。李师师呢，也给召集敬酒谢恩。这徽宗皇帝写过了赦免燕青的诏书，又开口问燕青说：“既然你在梁山待了三年，想必那儿的情况，还有宋江一伙人，你应该也都有些了解。”怎么朕连下两次招安诏书，他们都执迷不悟，不肯归顺朝廷呢？燕青呢？这才把前后两次招安失败的细节和情由一五一十的都告诉了徽宗天子，包括两拜童枢密，三拜高太尉，还有高俅后来被俘，在山上答应帮宋江请旨再次招安，离开的时候留下了文焕章作为人质，并带走梁山两个头领来东京汴梁联络。至今没有消息的事情是和盘托出，当时就把这个蒙在鼓里的徽宗天子听的是目瞪口呆，气的是面色发青。那么至于下一步燕青和戴宗是如何运作招安事宜，又是怎样营救萧让、月和呢？咱们下期再说，大家再见。